0: Salut, c'est Léon Fal pour StayTune TV.
1: Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tune, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec monsieur Léon Fal. Comment vas-tu
0: Bonsoir, ça Bonsoir. va super. Ça, ça va Ouais, ouais, super, on top. Ça fait plaisir de te voir. Hein, ouais, parce ben... que...
1: Une nouvelle génération de, de jazzman,
0: euh, voilà. Bah écoute, c'est un plaisir partagé. Hein. Ouais. J'ai vu qu'il y a eu du bon monde qui était passé chez toi, donc euh, ça fait plaisir.
1: Eh bah merci, ça fait plaisir en, en tout cas de te voir là. Tu as sorti euh, deux albums. Donc ouais. un premier album en 2019 qui s'appelle euh, Canto Bello. Exactement. Et en 2021, Dust to Stars. On va dire
0: que c'est jazz Bah ouais Ouais en fait moi je me suis jamais posé la question de si c'était du jazz ou pas en fait, la musique je l'entends, euh, je la joue et puis en fait euh, quand je compose un morceau j'essaye pas de me dire euh, je vais faire ce style là ou pas tu vois j'entends des mélodies, des rythmes et puis après je mets tout ça sur papier et puis j'emmène ça au musicien. Mais c'est ton empreinte, du jazz. Ouais, ouais, ouais. Je pense que, je pense que ça reste du jazz. Après, euh, moi, j'ai jamais eu euh, vraiment cette conception-là de mettre des, des, des frontières, des barrières, des trucs, tu vois. Donc, ouais. euh, j'ai toujours euh, écouté les morceaux vraiment en vrac.
1: Et surtout, le plus important, c'est que tu es saxophoniste. Ouais. Et le saxo, il est arrivé à quel moment
0: Dans ma vie Dans ta vie, ouais, ouais, ouais. Dans ma vie, euh, j'ai... J'ai vu beaucoup de concerts de, de saxophonistes. J'avais vu Maceo Parker, j'avais vu Kenny Garrett, euh, Sonny Rollins. Et donc du coup, tout ça assez jeune. Et du coup, euh, à 9 ans, je me suis, mis à, je me suis dit ah, « Ok, j'ai envie de faire du sax
1: ». Donc dès 9 ans, tu avais déjà un, un saxo dans les mains
0: Ouais. Okay. Ouais, ouais. Au début, je, je, je savais que je voulais faire de la musique. J'ai commencé par le piano à 5 ans et du coup, euh, du coup, je savais que je voulais faire de la musique, et à l'école de musique, ils m'ont dit « Ouais, il faut que tu, faut que tu choisisses un, un instrument, quoi. » Et puis, du coup, j'étais là, bah... Et puis, en fait, euh, j'avais vu récemment Kenny Garrett, et j'ai dit ah « Ouais, j'aimerais bien faire la même chose, en fait.
1: » Mais ça veut dire que dans ton environnement, euh, au sein de la famille, il y a des musiciens
0: Ouais. Mon, ah, père, et voilà. euh, mon père est guitariste-chanteur. Il est issu du, du rock, punk, et... Enfin, bon, bah, il a une grande culture musicale aussi, et du coup, euh, à la maison, on a toujours écouté... Euh, Beaucoup de musique, quoi. Enfin, surtout dans les voyages en voiture. Moi
1: bon, je sais que t'es assez ouvert, hein, puisque en off, on parlait d'autres musiciens, notamment le hip hop. Mais euh, c est, c est, c est, le jazz, finalement, il arrive,
0: il arrivait comment J'en ai toujours écouté, mais du coup j'ai commencé par le saxophone classique parce qu'en France quand tu quand tu étudies dans une école, bon, t'apprends le répertoire occidental, quoi, la musique classique. Donc du coup j'ai commencé par classique. Je suis arrivé au conservatoire de Reims euh, quand j'avais 15 ans et, et j'ai eu une première euh, j'ai eu une première rencontre avec euh, Oxmo Puccino, euh, Vincent Segal, Olivia Ruiz. Et puis en fait on a eu un projet ensemble. Enfin, j'ai été, été euh, comment dit, auditionné pour faire un projet avec eux et à un moment je me suis retrouvé en concert et il y avait, là il y avait Daniel Dark en fait, c'était un mini festival, il y avait plein, plein, plein d'artistes qui passaient et à un moment il y a Daniel Dark qui me dit euh, vas-y fais un solo et puis j'étais là, ben, je ne sais pas faire solo, moi, j'ai je fait je du saxophone. Et puis en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah merde, j'ai pas envie que ça m'arrive encore une deuxième que fois. Ça se produise. Et du coup, je me suis dit, ah, il faut que j'apprenne euh, ça, en fait. il faut que j'apprenne à improviser. Et en fait, là, dès que j'ai terminé mon cursus classique, du jour au lendemain, je me suis mis à 300% dans le jazz à étudier les gammes, à étudier l'harmonie et tout ça. Puis voilà, après, je suis à 16 ans, je me suis vraiment penché là-dessus.
1: Parce que tu navigues quand même entre deux bords, euh, tu es franco-suisse Ouais. Là, tu vis, euh, es revenu en, en France, non
0: Alors, je suis, euh, je suis basé en France, mais je suis beaucoup à Genève. Ouais.
1: Lorsque j'écoutais ce, ce second album et hier soir, je me refaisais encore une écoute. Ce qui est marrant, c'est, ce qui est intéressant, c'est l'alchimie qu'il y a entre le trompe, le trompettiste et le saxophoniste. Toi, je trouve qu'il y a vraiment une. Des fois, j'ai du mal à. Bon, après, c'est des instruments à, à vent, mais des fois, je me dis mince, il où le trompettiste est où? Et, et ouais, c'est vraiment, vous êtes en osmose, quoi.
0: Ben ouais en fait avec Zach on, on s'est rencontré au Conservatoire de Reims et en fait depuis là on a fait tous les projets imaginables euh, ensemble. En fait, Du coup on a vraiment commencé à faire du reggae avec euh, The Big Guns à, à Reims, on a fait euh, beaucoup de sections dans différents styles, dans le hip-hop, dans le funk, dans la pop, justement le projet avec, euh, avec Olivier Ruiz c'était plutôt pop tu vois. Et Bon, du coup, on a fait énormément de travail de section, on a fait beaucoup de projets de jazz ensemble. Donc, du coup, voilà, on a une complicité. Euh, euh, voilà, c'est ce que tu dis. En fait, même dans la sonorité, dans le phrasé, dans 5, la manière 5, 6, de 6, 6, chanter dans l'instrument, on est on s'est beaucoup copié l'un et l'autre. Et puis, du coup, maintenant, on a vraiment un phrasé assez euh, personnel, mais à deux, quoi. Ah, ouais. Donc, c'est cool. Et donc, là, c'est euh, un quintet. Oui.
1: Vous êtes donc cinq. Hein, c'est euh, ça, ouais.
0: Euh, il y a contreba un contrebassiste, ouais. Rémi Boussière, euh, Arthur Allard à la batterie, Gauthier Tux au clavier, qui fait prophète et euh, donc qui fait du synthé et du Rhodes, et Zach à la trompette et moi. Dans le sax.
1: Donc, ce qui est marrant, c'est que moi, tu vois, je suis, je suis tombé sur euh, ton single, le premier single, et euh, du coup, j'ai écouté l'album. C'est une belle surprise parce que j'aime bien cette euh, ce mélange. Euh électro, euh, jazz euh, et du coup ça m'a permis de revenir sur le premier album et je vois, si je fais une comparaison entre le premier et le deuxième, j'ai l'impression que le deuxième t'es beaucoup plus euh, t'as tenté plus de choses t'es es resté moins dans un schéma traditionnel on va dire entre guillemets et que t'as voulu tenter des choses différentes, notamment je pense au, à des, des, des battements jungle et, et autres
0: ben En fait c'était un pari c'est un pari personnel dans le sens où le premier album, je l'ai quand même sorti finalement assez tard pour un musicien, tu vois, mon premier album, je l'ai sorti à 28 ans. Et donc du coup, quand j'ai fait cet album-là, Canto Bello, j'avais besoin de, de, me, de me dire que voilà, je remplissais des cases, c'est-à-dire qu'il fallait que mes, mes collègues euh, Enfin, il fallait que ça ressemble à du jazz donc du coup je l'ai quand même composé de manière assez classique, je l'ai composé sur table, euh, vraiment avec une euh, partition et puis un peu de piano pour me dire euh, je l'ai composé avec euh, ce que j'avais appris de, de la composition mmh, mmh. Et, du coup j'ai essayé de rester dans un univers un très jazz ouais. académique on va dire Exactement. Ouais. plutôt académique, même si déjà je commence à, à, à me faire confiance au niveau de l'instinct dans au Bello il y, y a des thèmes qui sont genre still waiting, c'est vraiment... Euh, Quelque chose d'assez personnel, tu vois. C'est pas très euh, académique, on va dire. Et bref, et dans 2 Stars, je me suis dit qu'il fallait que je me libère de ça, de, de ce truc de, de vouloir plaire, à, de devoir plaire, de devoir euh, euh, faire un truc justement académique. Et je me suis dit, vas-y, euh, vraiment, là, tu prends ton ordinateur, tu sors toutes les prods qui, sont, euh, qui te plaisent vraiment et on essaie de les adapter avec le quintet. Et là du coup c'était vraiment différent, la, la, manière de, la méthode de composition c'est vraiment dans mon studio, je faisais des lignes de basses qui me plaisaient, des patins de batterie, enfin je trouvais des samples de, de drums parce que je suis vraiment très mauvais à la batterie. Et du coup j'ai fait un peu de, de keyboard, donc du coup je faisais des accords, nanana. Et puis après, une fois que c'était la prod, j'envoyais la prod aux musiciens et après on se voyait tous, tous les cinq, une fois qu'ils se sont adaptés, un peu, une fois qu'ils ont travaillé à la maison, ce que je leur avais apporté, et puis voilà, après on, on a réarrangé tout ça pour que ça sonne en quintette.
1: C'est facile de sortir d'un schéma euh, académique quand je dis académique par rapport au, que ce soit des, des, des classiques qu'on connaît depuis pas mal d'années, qu'on a joué, qu'on a rejoué, et lorsqu'il faut euh, bah, créer, faire ses propres créations. Comment on fait pour sortir un peu de ce carcan là euh, académique et de faire vraiment ses, ses 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 propres créations sortir forcément des schémas. Euh...
0: Bah le plus dur le plus dur c'est de s'écouter. Le plus dur c'est de se faire confiance. Et non mais c'est vrai. <rire> non, non, c'est vrai c'est vrai c'est vrai <rire> le plus dur en fait c'est de se dire que ce que tu imagines c'est bien en fait. Faut faut pas se dire que. Parce que même si ça fait pas sens, en fait, si tu regardes, tu, tu, moi des fois je, je joue un thème et je, sans me rendre compte, je, je vois qu'il est sur un cycle de 5 mesures. Mmh. Alors que toute la musique qu'on a, elle est très symétrique, c'est mmh. toujours des cycles de 2, 4, 8, machin. Mmh. 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 Donc, du simple, coup, quoi. maintenant, quand je fais une mélodie, et que enfin quand je chante une mélodie et que je me retrouve sur un, un cycle de 5 mesures, je me dis pas, ah non, il faut que je le stretch sur 4 mesures ou sur 8. Je dis bah ben non, en fait, je vais chanter bien. ces cinq mmh. points barre. Je me dis pas, en fait, non, la musique normale elle est en quatre mesures, non. Du coup, en fait, c'est juste réussir à se faire confiance et à se dire, euh, ton instinct t'a porté là, essaye de, essaye de faire en sorte de garder euh, cette bulle là intacte et vraiment de l'étoffer avec ce que tu as appris de la manière enfin du, 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 du savoir euh, classique, tu vois, mais. Vraiment garder ta bulle intacte et essayer vraiment de la, de la faire grossir.
1: Quoi. Donc c'est à dire que même dans la musique, il y a un peu de, de, de finalement de développement personnel, intuition, euh, s'écouter. Clairement, euh...
0: clairement, la musique, moi, ça m'a apporté énormément de choses en, en tant qu'être humain de savoir être humble, de savoir écouter avant de parler, de savoir euh, écouter et, et enfin vraiment réfléchir à, à ce qu'on te propose tu vois. Enfin quand on est en répétition et que du coup on commence à, à répéter un nouveau morceau, il faut être super attentif à ce que les gens pr proposent tu vois. Parce que des fois dans le, dans le côté fraîcheur, dans le, dans le, dans le premier instant il, il peut vraiment y avoir des... Il peut se passer quelque chose d'intéressant ouais. et à garder. Enfin, en fait euh, soit le batteur ou soit le bassiste, il, il s'approprie le morceau à ce moment là et et sa proposition, elle peut vraiment être bien, donc euh, il, faut, euh, il faut savoir être attentif.
1: Avec ce deuxième album, est-ce que tu avais, un... avais une feuille de route, euh, un objectif Non Feeling On voit ce que, ce qu voit, ce, ouais, ce que ah, ça va t'apporter.
0: gros hasard, mais c'était genre... Euh, J'étais euh, en mode... Euh, J'étais en mode, euh, tant pis, euh, YOLO, quoi. Ouais. <rire> <rire> non, mais c'est vrai on y va quoi. En fait c'est ça, je me suis dit là les morceaux c'est complètement rien à voir avec Canto Bello, déjà est-ce que les musiciens ils vont adhérer, ils vont adhérer à ce, ce nouvelle, cette nouvelle esthétique tout ça et donc du coup euh, non c'était vraiment un gros pari ouais. c'était un gros pari, je me suis pas dit je vais faire un album dansant Je vais faire. en fait j'avais peur d'arriver avec ces morceaux qui étaient un peu dansants, électro je me suis dit ah on va me taxer de, de musique facile, de dire ouais le gars il fait de la, il fait de la musique facile et en fait et en fait, euh, bah voilà, si on me dit que c'est de la musique facile, bah, oui. euh, ok, c'est pas grave. Ça t'empêche pas d'avancer, quoi. Ouais, ça m'empêche pas d'avancer, puis ça nous empêche pas d'un concert sur l'autre de faire développer la musique et de, et de vraiment, en fait, ce qui, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir euh, un thème qui soit solide et après, de pouvoir avoir un chant disponible pour l'improvisation. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'un concert sur l'autre qu'on joue toujours les mêmes solos, toujours les mêmes trucs. Parce qu'il y en a qui font ça, tu vois. Il y a, il y a même des musiciens qui écrivent leurs solos et, et, et toi, dans le public, tu te rends pas compte de ce qui est écrit ou improvisé. Moi, j'ai vraiment besoin, en tant qu'artiste, d'avoir des, des zones ouvertes à l'intérieur du même concert, tu vois.
1: te consacre uniquement à, à ton groupe Parce que je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui, 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 qui font des collaborations avec d'autres artistes et qui tournent aussi. Comment ça se passe pour toi
0: Je fais plein de collabs. Collab. Il y en a qui, qui vont sortir cette année. Euh, notamment avec euh, les collègues de Émile Londonien euh, d'ici à Strasbourg. Mm -hmm. On va, je vais, euh, on, on, a on a enregistré ensemble il y a, récemment là et puis ça va sortir sur un EP eux. Et euh, je joue, euh, je suis aussi sideman chez Louis et Quartet, enfin, grand ensemble maintenant. C'est un guitariste euh, de Genève. Et, je fais aussi pas mal de pop. Là, je vais rejouer avec Bastien Becker bientôt, qui est aussi basé en Suisse. Ah. Enfin, voilà, je fais Non non, je suis assez ouvert, j’essaie de... justement j’essaie de... De, laisser... de me laisser suffisamment d’espace pour pouvoir créer propres choses et... pour pouvoir créer mes propres choses, mais surtout aussi pour pouvoir être disponible pour d'autres artistes. Okay. parce que c’est important pour moi de ne pas faire seulement que mon projet.
1: Mais du coup, tu, tu vis principalement de, de ton activité via de la musique ou J'enseigne je
0: ouais. ouais. pas. Ah, t'enseignes pas Non, j'enseigne ah, je pas. Je croyais que t'enseignes, d'accord. Non, non, j'ai rien contre l'enseignement. Non, non, au mais
1: non, mais après, ce sont des choix. Hein, oui, c'est ça, mais
0: en fait, euh, non, en 2018, j'ai euh, démissionné de mon poste. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, t'as pas énormément de concerts, t'as pas énormément de... Enfin voilà, là, grosso modo, t'es un peu... C'était un peu marron, là, si tu fais rien, c'est chaud. Ça fait fallu euh, en action. C'est ça. Et du coup, euh, je me suis vraiment concentré pendant un an à créer euh, Canto Bello, faire mon premier album. Et voilà, on a eu euh, énormément de chance, on a gagné le tremplin de Nancy Jazz pulsation le tremplin de Jazz Up en 2019, après le tremplin de Jazz Vienne, qui est un tremplin national en 2019 dans la foulée. Et en fait, du coup, ça nous a fait une grosse visibilité. L'album est sorti dans la foulée. On a eu pas mal de presse, on a eu révélation de Jazz Magazine, et en fait c'est ce qui nous a lancé un peu pour euh, pour enregistrer le deuxième album. En fait normalement en 2020 on aurait dû avoir une super tournée pour défendre Cantobello. 2020 c'est tout ce qui ce qui s'est passé, oui, voilà. etc. Voilà ouais. donc du coup la, la tournée a été reportée et en fait on a réussi entre temps à sortir uh, Dust to Stars et du coup la tournée qui a été reportée on l'a on l'a joué pour Dust to Stars.
1: Et j'ai cru voir que tu allais aussi être de passage à New York.
0: Bah on aurait dû, ouais. Ah, vous dû On aurait dû, c'était cette année pour le Winter Jazz Festival. L'année prochaine On l'espère.
1: Est-ce qu'il y a des albums pour toi qui ont, qui ont été des tournants
0: Des tournants Des tournants, majeurs. Dans ma vie
1: Dans ta vie, et même
0: euh, aussi
1: avec la musique, du coup.
0: Ouais, Parce que alors, la vie, euh, c'est aussi la musique. Ouais, alors un des premiers qui m'a vraiment fait un tournant, c'est Hard grove de Royer Grof. Ouais. Euh, là où... Euh, Là où je me suis dit que le gars il jouait que de la trompette finalement et en fait il avait inventé un nouveau style de musique à lui tout seul quoi Là tu ah, parles de, du RH Factor Du RH Factor, ouais, ouais. c'est-à-dire que pour moi j'avais déjà un pied un peu dans le hip-hop je connaissais euh, Naughty by Nature, euh, ah ouais, quand même. je connaissais Farside, Cypressile euh, <rire> ah euh, oui. et tout ça ouais. mais, euh, mais j'écoutais ça comme ça tu vois, je me, ouais. si, je me disais pas... Enfin euh, pour moi c'était vraiment un style de musique à part entière hein, le, cette musique-là Cypressile, Bidi Bye Bye et tout ça je, j'ai écouté, les samples et la, la musique, et puis bien sûr les rappeurs. Mais du coup, en fait, quand j'ai écouté RH Factor, je me suis dit en fait, le gars, il a réussi à prendre le hip-hop et le mettre avec le jazz. Et il a fait un cocktail et puis finalement, ça a un groove et, et il y a des solos et il joue super bien. Enfin, je veux dire, lui, quand il joue la tradition, t'inquiète pas, il enterre tout le monde, il n'y a pas de problème. S'il si prend un standard, il n'y a pas de problème. Quand j'ai entendu Hard Hardgrove et puis du coup, après uh, Strength et uh, Distraction, j'ai vraiment pris une claque dans le sens où je me suis dit que, voilà, que c'était possible en fait de, de faire de la fusion entre plusieurs styles sans, euh, sans manquer de respect à un style tu vois, vraiment que tout le monde soit mis à, à l'honneur tu vois. Et donc du coup ça, c'était vraiment un grand chamboulement. Et, euh, et là dernièrement, les albums qui me marquent vraiment, c'est le dernier album, de enfin un des derniers albums de Jeff Parker euh, Sweet for Max Brown et Makaya McRaven, ces euh, oh. derniers albums aussi. Et euh, récemment, euh, Pino Paladino, qui est le bassiste oui, de D'Angelo. qui le bassiste
1: de D'Angelo, qui a fait aussi avec Rosé
0: James. Ouais. Ouais. Et, ouais, ouais, exactement. Et du coup, là, il a fait un morceau, il a fait un album en trio avec Sam Gendall et euh, Black Mills. Ou Jeff, M non, Black Mills. Ouais, ok, je, Mills. je vais écouter ça. Ah ouais. Ça, c'est monstrueux. Ok, je vais écouter. Et du coup, c'est très, très beau. Et voilà, il, pour moi, ils ont carrément inventé un, un nouveau style aussi en 2021. Très chill. Très très beau, très épuré euh, et le mix, il est vraiment incroyable. Enfin okay. voilà, ça c'est vraiment un des trucs qui dernièrement m'a dit oula, il, se, il, se, passe passe trucs, il ouais. se passe encore des trucs Il se passe encore des trucs même ouais. maintenant, tu ouais.
1: ouais. Est-ce que tu penses que le jazz, en tout cas ce que tu fais, peut avoir une portée euh, grand public Parce que souvent on se dit oui, c'est un public euh, initié qui connaît la musique, la musicalité, etc.
0: Moi j'ai l'impression que pour écouter euh, Dust to Stars, en tout cas on n'a pas besoin d'avoir un, un master en, en jazz. Je pense que si tu es quelqu'un qui est mélomane, en tout cas il faut bien aimer la musique quoi. Après les gens qui écoutent jamais la musique, forcément je, je peux pas leur garantir que ça va leur plaire. Mmh. Mais en tout cas pour quelqu'un qui est assez sensible à la musique de manière générale, pas forcément au jazz, je pense qu'il peut y trouver son compte parce qu'il y a suffisamment, c'est des univers assez euh, visuels aussi. Enfin, genre un morceau comme All I've Got, c'est quelque chose pour moi qui, qui est... Je décris ça comme quelque chose de contemplatif en fait. Tu l'écoutes et en fait, c'est le morceau qui t'emmène à, à imaginer des choses, tu vois. Donc du coup... Euh, ouais, je pense que c'est quelque chose qui est assez ouvert au public. En tout cas, j'ai eu beaucoup de, de retours de, de, de public de, en, en 2021. Après les concerts, ils me disaient... Euh, bah, écoutez, je sais pas c'est quoi ce que vous jouez, mais j'adore, je connaissais pas le jazz, mais ce que vous faites, je crois pas que ce soit du jazz. » puis je suis là, bah écoute, on est dans un festival de jazz, euh, si <rire> Écoute, là t'as vu des, des instrumentistes improvisés devant toi, qu'est-ce que tu veux de plus ?» ouais.
1: C'est aussi d'apporter une certaine modernité parce que je vois au niveau de tes, cov tes covers, ben je crois que c'est le même artiste. Hein.
0: Non, pas du, ah, pas du tout. Ah, pas du tout. du tout, mais on a gardé <rire> une ligne artistique. Ah, euh... ben ouais, ben parce que pour
1: <coughs> moi, c'était la, la même personne parce qu'il y a les mêmes touches euh, graphiques et euh, je me dis, tiens, c et puis c'est moderne.
0: Et finalement, euh, non, c'est pas le même. Euh... Non, non, l'idée, c'était. Moi, je... je suis pas trop pour mettre euh, une photo pour une cover hein, parce que. En fait, pour moi, ça dénature, euh, ça ne matche pas avec la musique de mettre une photo. Tu vois, la musique, ce n'est pas, pas un créateur. Enfin, tu vois, c'est comme si tu mettais... Euh, dans ce cas-là, je devrais mettre une, une représentation d'un dieu, tu vois. Parce que ce n'est pas, pas, pas moi qui ai fait la musique. Moi, la musique, je l'entends, de temps en temps, elle passe, mais je peux... Enfin, bien sûr, c'est moi qui signe les morceaux, je dis que je suis compositeur, mais... Si je mets ma photo sur une, une cover d'album, ça voudrait dire que c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Et non je pense qu'il y a eu une, une, une dose un peu de magie, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit tu, tu vas avoir ça comme idée, et puis après bien sûr, il y a le reste de l'album, enfin il y a le reste des musiciens c'est eux aussi qui contribuent à faire le son de l'album. Mais tu mets ton nom. Mais je mets mon nom. Je mets il y a mon une nom. identité quelque part. Ouais, oui ben bah, effectivement le, le, le terreau de base, c'est un peu moi qui l'amène mais après... Euh, après c'est un collectif ouais. après c'est un collectif, on l'arrange tout, tout, tout le monde ensemble, mais Enfin voilà, je pense que a... c'est mieux de laisser l'imagination aux... aux gens quand tu, vois un... quand tu vois un CD. Parce que si tu vois la, la photo de quelqu'un, tu te dis, euh... ah ben en fait, c'est que ça, tu
1: vois. On ah. on personnifie le. le c'est le... ça, et de
0: laisser un truc un peu plus abstrait, juste de pouvoir voir un visuel, euh, ça, 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 ça laisse des portes ouvertes en fait. Okay. Pour moi, c'est ça, tu vois. Ça permet de, de creuser,
1: de puiser dans l'imaginaire.
0: Ouais, c'est ça, il ne faut, que... faut pas que ce soit trop euh, évident faut laisser de la place à l'imagination.
1: Alors, là, j'ai une autre question, mais plus dans le perso, de manière globale. Quel est ton plus grand regret Est-ce que tu as des regrets Est-ce qu'il y a quelque chose là qui te, qui te vient en tête
0: euh...
1: Et là tu vas me dire « ah non, mais moi j'ai jamais de regrets ». Non, non,
0: non, non, non <rire> pas du tout. Non, non, mais je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, entre le step, entre Cantobello et The Two Stars, tu dis à y a du développement personnel, je pense que mon pro, plus gros regret, c'est de ne pas m'être fait confiance plus tôt, en fait.
1: T'es jeune Ouais, j'ai 30 ans. Ah oui bah, t'es
0: jeune Ouais, j'ai 30 ans, ouais. Mais en fait, il y a 10 ans, je jouais pas forcément super moins bien du saxophone, tu vois du euh, coup, pourquoi est-ce que j'y serais entre pas Entre 20
1: et 30, tu dis que tu, 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 tu joues, t as, t as joué de la même manière Non, non,
0: t'as On ne fait, oui. fait que de progresser, on travaille. C'est un continuel euh, apprentissage, tu vois. Mais par contre, les idées et, le, et, le, et la, la volonté de mixer plusieurs styles de musique. Et en fait, des prods, j'en fais depuis que j'ai euh, 16 ans, tu vois. Donc, euh, donc en vrai, euh, j'aurais déjà pu presque sortir un premier album et, et me faire confiance et me dire en fait, c'est ça que je veux jouer. Et, et en fait, non, j'ai jamais, jamais vraiment eu l'audace de faire ça, tu vois. Du coup, il m'a fallu du temps. Et bon, c'est pas vraiment un regret, mais.
1: Dis-toi qu'il y en a qui, qui ont créé et qui n'ont jamais rien sorti aussi.
0: Ouais. Tu vois ouais. Toi, finalement, pour toi, ça a pris du temps, mais tu l'as fait. Oui, bien sûr. Bah, si on regarde Pino Paladino, il vient de sortir son premier album ah, bah, à 60 vois. ans. Ah, bah, bah. <rire> il vient de sortir son premier album à 60 ans. Par contre, lui, ça ne l'a pas empêché de, de se faire confiance oui, et de, et et de, de a, tourner. De créer, bien sûr. Ouais. Donc ton regret, c'est ça, quoi. Ouais, c'est de ne pas avoir eu euh, suffisamment confiance en moi, enfin, pas assez jeune, quoi. Enfin, pas si jeune, tu vois. Mais là, ça va mieux. Et là, bah. Parce que tu montes en gamme, là. Ben, en fait je m'entends quand même euh, parce, en fait tu prends aussi confiance quand tu te rends compte que ta musique elle plaît aussi enfin, oui. que ta musique oui, elle rapporte euh, ça vend des billets et que oui, oui. les gens ils parlent de toi donc du coup là forcément ton ego il est nourri et du coup tu te dis ouais en fait c'est pas si pourri que ça que ce que je fais c'est peut-être oui. euh, c'est peut-être pas mal en fait oui. et donc du coup là depuis euh, deux ans euh, depuis deux ans ouais je prends je prends plus confiance en, en mes idées en fait et j'essaye de et justement maintenant je... Je te dis, quand tu as une bulle, quand tu as une idée, c'est vraiment, vraiment un bébé qu'il faut vraiment faire gaffe. Tu vois
1: Nourrir son idée, quoi. Voilà. Et la garder. C'est ça. Rester sur sa ligne.
0: C'est ça, en fait, c'est ce, ce qui va faire que tu vas te démarquer des autres. Parce que c'est ton idée. Donc, du coup, si tu essayes de prendre les idées des autres et te les approprier, ça va moins être pertinent que si c'est ta propre idée et que tu essaies de la, de la faire vivre telle qu'elle, elle a besoin de vivre, tu vois. Et finalement, ça permet aussi de durer. Sur le temps. Bah, là, on peut pas parler de durée sur le temps. Ça fait que deux ans que j'existe sur le marché du, du jazz en France, tu vois. Mm. Mais en tout cas, j'espère. J'espère que ça va me permettre de durer, de, de continuer à créer de cette manière-là et, de, et voilà, de rester dans cette dynamique-là.
1: Donc on n'a pas eu de regrets et ta plus grande fierté, du coup
0: ah. Ma plus grande fierté... Euh... Ma plus grande fierté... Large. Large, ouais. Ce qui, il ne faut
1: pas trop réfléchir. Non, il y a mais... un truc que tu avais dans la tête, il faut le sortir. <rire> c'est comme ça.
0: Bah, ma plus grande fierté, c'est aussi, euh, aussi ça, en fait. C'est oui. le fait d'avoir... C'est que tu veux ça. <rire> c'est le fait de m'être accepté tel que je suis ah. et puis d'aller de, de l'avant, quoi. Ah. D'avoir décidé que c'est comme ça et puis voilà. OK. OK. Ça fait que, je fais que de parler de moi là, mais en même temps c'est... C'est toi Mais en même temps... En... C'est toi et ta musique Ben ouais, c'est ça. Et
1: tu travailles avec quoi comme, euh, comme outil
0: Pour pourquoi Pour, pour euh, composer, pour une composition. avec euh, ton ordi, etc. J'utilise euh, surtout euh, Ableton Live ouais. sur euh, mon ordi. Ouais. Euh... Et puis sinon, le premier, le premier, premier ingrédient, c'est un piano. Ah, c'est le piano Ouais, c'est le piano, en fait, parce que je... En tant que mélodiste, en tant qu'instrumentiste, enfin, en tant que saxophoniste, j'aime bien euh, me poser sur une mélodie. Enfin, sur une harmonie, en fait. Mmh. C'est-à-dire que je... Les mélodies, elles me viennent assez facilement. Par contre, euh, c'est le, le contour qui est le plus important. Enfin, c'est la base. Donc, l'harmonie, pour moi. Et puis, du coup, euh, le le, le, ouais, le premier step à faire c'est de trouver la grille harmonique même sans forcément sans la rythmique, tu vois, sans forcément de pattern de batterie je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui composent d'abord avec le groove, mm -hmm. qui, qui vont donner au morceau et puis après ils trouvent la basse ils trouvent les, oui, les harmonies, ça. moi c'est d'abord l'harmonie, j'ai besoin d'avoir comment on dit en fait l'univers quoi ouais, le, le, la base l'harmonie ouais, ouais, ouais. En fait, ouais. Euh, ouais. c'est ce qui va donner la couleur au morceau euh, si c'est un peu triste, tu vois, si c'est un peu ah oui. épique, Ça si c'est western, si c'est... Ouais, voilà, exactement. C'est ouais. ce qui va donner un peu le mood. Et après, euh, justement, c'est ce qui, en fait, pour moi, c'est ce qui me laisse beaucoup plus de liberté pour transformer un morceau. En fait. Parce que des fois, les harmonies, je vais le tester. Je vais vite trouver une ligne de basse qui va aller avec. Après, j'essaie différents grooves de batterie dessus. Et des fois, juste la, la grille harmonique, ben, je la joue à un certain BPM à 80, 90. Et, et en fait, je trouve un pattern de batterie qui match bien avec le mood. Et des fois, après, je me retrouve à, à booster tout ça à 120 BPM ou tout ça. Et puis, du coup, en fait, ça, fait un, ça devient un morceau jungle, ou ça devient un morceau hip hop, ou ça devient un morceau afrobeat, ça devient un morceau électro. Et puis après, par-dessus tout ça, c'est beaucoup plus facile de créer la ligne de basse et après la mélodie, tu vois.
1: T'es saxophoniste, du coup, tu dois travailler ton souffle. Tu des exercices ou pas du tout C'est vraiment un feeling euh... Euh...
0: <rire> Alors mon souffle... Euh... Ouais, mon souffle, ouais, ouais, je le bosse. Ouais. Parce qu'il faut, il faut, il faut pousser, il faut envoyer, c'est-à-dire que j'essaie d'être le plus régulier possible dans ma pratique. Okay. J'essaye de, de travailler le saxophone au moins, euh, au moins une heure par jour, le, au grand minimum. Quand j'ai des, des plages de temps libre, je, je fais euh, dans un box, 4-5 heures, heures par jour. Et là, du coup, je fais souvent des grandes chauffes. Donc c'est un peu comme un échauffement de, de sportif. Quoi. Je fais des exercices de souffle, effectivement. Donc du coup, dans, mes, dans, les, dans les semaines où j'ai vraiment du temps devant moi, on va dire qu'il y a une heure par jour où je vais faire des exercices vraiment de souffle, de, de chauffe d'instruments. Okay. Et après, le reste, c'est du travail de, de technique ou alors de, de composition ou tout ça. Le
1: mot de la fin, ça serait quoi
0: euh, bah, Écoutez, si vous n'êtes pas venu encore au concert euh, et que l'interview vous a plu, bah, venez euh, essayer de, essaye de venir voir un concert du, du Quintet. Quoi. En tout cas, euh,
1: merci d'être venu sur State Tune. Je bah, te souhaite euh, une, une route. Ah bah, c'est normal, hein, quand c'est bon. Voilà, ça passe sur cette étude. Trop bien. Et, euh, et puis voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour, pour la suite. Merci Olivier. Je te dis à bientôt. J'espère. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.